0: Bald soll es immer mehr günstige E-Autos geben, aber was taugen diese Fahrzeuge eigentlich und für wen sind sie geeignet? Darüber rede ich mit meinem Kollegen Gabriel Knupfer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Gabriel. Hallo Tim. Du, in jüngster Zeit erhäufen sich Meldungen, dass die Bereitschaft vieler Kunden sinkt, ein E-Auto zu kaufen. Was steckt dahinter?
1: Ja, ich denke auch, nach dem Tesla-Hype hat sich die Euphorie gelegt. Die Probleme mit den Elektroautos werden nun eher diskutiert. Das ist ein bisschen wie, wenn der Honeymoon vorbei ist. Der
0: Honeymoon ist vorbei, sagst du. Also der E-Auto-Hype, wenn es denn jemals einen Hype gegeben hat, der, sagst du, ist äh, vorbei.
1: Ja, es gibt zumindest sehr viele Leute, die kein E-Auto wollen. Und immer wenn wir Artikel über E-Autos schreiben, gibt es viel ähm, Kritik an den angeblichen Schwächen dieser Autos. Und kürzlich gab es eine Befragung ähm, im Auftrag des TCS von GFS Bern, und 40 Prozent der Befragten gaben an, dass sie wahrscheinlich nie ein E-Auto kaufen wollen. Diese Umfrage wird seit ein paar Jahren gemacht und im letzten Jahr hat die Zahl zugenommen. Also etwa gleich viele denken, dass sie irgendwann in der Zukunft ein Auto kaufen werden, ein Elektroauto. Aber ähm, gleich viele denken, dass sie das nie tun werden. Kannst du das ein bisschen
0: einordnen, diese Zahlen? Also wie viele E-Autos sind beispielsweise jetzt in der Schweiz äh, bereits im Vergleich zu Verbrennern unterwegs?
1: Also laut dem Bundesamt für Statistik, das habe ich noch nachgeschaut, sind 3,3% Prozent der registrierten Autos reine Elektroautos. Und am höchsten ist der Anteil im Kanton Zug mit fast 7%. Mhm.
0: Also 3,3% Prozent gegenüber eben dem Rest, das ist ja nicht sehr viel. Aber nimmt der Anteil denn der E-Autos jetzt stark zu, weil man liest immer, dass die bei den Neuanmeldungen doch relativ viele Fahrzeuge dann doch E-Autos sind?
1: Ja, klar. Also der Anteil nimmt weiter zu und nimmt wahrscheinlich auch stark zu. Aber die Skepsis wächst. Also es gibt viele Leute, die sich ein E-Auto kaufen werden in Zukunft. Aber bei der Zahl, die ich vorher genannt habe mit den 40 Prozent, sind es nur wenige davon vielleicht. Drei, vier Prozent, die schon im nächsten Jahr oder in zwei Jahren ein E-Auto kaufen wollen. Mhm. Und ähm, die Skepsis ist groß und vor allem der Preis ist ein großes Thema. Also das zeigt sich auch daran, dass im reichen Kanton Zug sind die, ist der Anteil an E-Autos am höchsten, während im armen, also in Anführungszeichen, armen Kanton Uri arme der Kanton Anteil Uri. am tiefsten ist. Also der arme Kanton Uri, heißt, es ist ähm, vom, vom Einkommen her der ähm, ärmste Kanton der Schweiz und ja. dort ist auch der E-Auto-Anteil am tiefsten. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Jetzt äh, E-Autos. Die sind ja in der Anschaffung teurer als die herkömmlichen Verbrenner. Und ich kann mir vorstellen, dass deshalb wohl auch viele Kundinnen und Kunden bisher kein E-Auto gekauft haben. Jetzt lese und höre ich, dass viele Hersteller, Autohersteller vorandrängen und eher preisgünstigere Modelle E-Autos ankündigen. Welche sind das?
1: Also eigentlich alle. Tesla begann zuerst mit diesen Preissenkungen, um ähm, der chinesischen Konkurrenz vorauszubleiben, die ja groß im Kommen ist, gerade auch in den USA. Aber nun wollen zum Beispiel auch Volkswagen ähm, schnell ein vollwertiges Elektroauto für unter 25'000 Franken bringen und später sogar unter 20'000 Franken gehen. Also das erste vollwertige Elektroauto für unter 25'000 Franken von VW soll bereits 2025 ähm, auf dem Markt sein. Und auch andere Europäer wie Renault sind sehr aktiv. Also Die sprechen von einer geplanten Demokratisierung der Elektromobilität und das geht eben durch tiefere Anschaffungspreise für Elektroautos. Also hier kann man sagen, zum Beispiel Renault plant einen elektrischen Twingo und Twingo ist ja ein bekanntes Kleinwagen.
0: Was gibt es denn bereits schon auf dem Markt diesbezüglich?
1: Das billigste E-Auto auf dem Schweizer Markt ist der Dacia Spring und der hat einen Preis von gerade knapp 20.000 Franken. Die Reichweite beträgt 220 Kilometer. Also dieser Dacia ist damit eher ein Stadtauto und nach Südfrankreich oder Kroatien in die Ferien würde ich damit nicht fahren. Es
0: sei denn, man lädt viel auf. Das geht natürlich auch. Aber jetzt mal zum Vergleich. Ja, was kostet ein paar Mal. <lacht> <lacht> was, kostet denn, was kostet denn so ein, also ein, ein Tesla oder ein eben Auto von VW oder BMW, wenn du sagst irgendwie 19. Äh, 1000 Franken, 20.000 Franken, 25.000 Franken, das ist so die, die Größenordnung bei den eher günstigeren Modellen. Dann müssen die wahrscheinlich viel, viel teurer sein, oder?
1: Ja, genau. Also die Teslas beginnen mit dem Modell 3, dem billigsten Tesla für etwa 45.000 Franken. Viele Teslas kosten so 60.000 Franken. Elektrische VWs gibt es schon recht billig, 30.000 Franken für ein Stadtauto. BMWs kosten dann natürlich deutlich mehr. Also zum Beispiel der iX X Drive 50 ähm, kostet über 120.000 Franken, aber der bietet dann auch eine Reichweite von 600 Kilometern. Das geht also schon in Richtung eines guten ähm, Benziners.
0: Was ist denn mit diesen Angeboten aus China, was E-Autos angeht? Die werden ja oft als Preisbrecher dargestellt. Haben die denn auch vergleichsweise preiswerte Modelle im Angebot? Muss man denen zu halten?
1: Ja, das ist ja bekannt. Also die chinesischen Hersteller sind ein Grund für die Preisoffensive der Europäer. Es ist auch ähm, erstmal so, dass man jetzt in der Schweiz tatsächlich chinesische Autos sieht, zum Beispiel von Polestar. Und diese Autos sind zwar nicht per se billig, aber sie haben vergleichsweise gute Reichweiten und sie können Tesla durchaus Konkurrenz machen und das zu einem tieferen Preis. Also unter den zehn billigsten Elektroautos in der Schweiz, die ich ähm, mir angeschaut habe, mhm. ist nur eines von einem chinesischen Hersteller von JAC, aber dieses Auto ist dann auch ähm, quasi, es hat bessere Statistiken als die anderen in dieser Preisklasse.
0: Mhm. Reichweite ist ja neben dem Preis auch ein großes Thema bei den E-Autos. Jetzt gibt es Modelle, die schaffen locker 400 und mehr Kilometer. Diese sogenannten Günstig-Modelle, die du beschrieben hast, sind das denn jetzt Fahrzeuge, die jetzt nur 50, 100 oder du hast gerade erwähnt, ein Modell hatte um die 200 oder wo liegen wir da mit der Reichweite?
1: Ja, genau, also die billigsten Elektroautos, die in der Schweiz verkauft werden, die haben meist wirklich nur so Reichweiten von 100, 200, 300 Kilometern. Und das sind die angegebenen Reichweiten durch den ähm, Hersteller. Meistens ist es dann, wenn zum Beispiel die Temperaturen kalt sind oder so, noch ein bisschen weniger. Also Ausnahme ist eben diese chinesische JAC mit über 400 Kilometern, wenn man dem Hersteller das auch glauben kann. Aber du hast ja selber auch ein E-Auto. Und dann dann weißt du ja, also was bedeutet die Reichweite für dich?
0: Ja, das ist das große Thema, was mich auch umgetrieben hat, als ich äh, da vor der Idee stand, ein E-Auto zu fahren. Ich fahre jetzt seit ungefähr zwei Jahren elektrisch. Und ich muss sagen, das mit der Reichweite-Debatte halte ich persönlich für etwas übertrieben. Ich hatte jetzt noch nie ein äh, größeres Problem damit, öffentlich zu laden oder mich einzuschränken in meiner Reise- und Fahrfreiheit. Ich denke, man muss sich einfach selber fragen, wie viel fahre ich am Tag, in der Woche oder im Monat? Und dann weiß man auch, ob man ein E-Auto mit großer oder ein E-Auto ein, ein e mit kleiner Batterie dann haben möchte. Das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich habe die Entscheidung gegen den Verbrenner getroffen und kann das eigentlich
1: nicht bereuen. Ja, das ist interessant, weil ich habe einen Verbrenner und möchte kein E-Auto. Aber bei der TCS-Umfrage hat sich auch gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Elektroautobesitzer eigentlich zufrieden sind. Also es ist herausgekommen, dass der wichtigste Grund, weshalb sich die Leute gegen ein Elektroauto entscheiden, ist die fehlende Reichweite. Aber wenn sie eins haben, dann fällt es ihnen wohl gar nicht mehr so groß auf.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich halte das mit der Reichweiten-Thematik für ein bisschen... Ähm über überzogen ähm, klar, wer jeden Tag jetzt von Zürich beispielsweise ins Tessin fährt, der braucht natürlich ein E-Auto mit großer Batterie und schneller Lademöglichkeit, weil da gibt es natürlich auch große Unterschiede, wie schnell so ein E-Auto lädt, aber das ist ja eher eine Ausnahme und äh, für die täglichen normalen Fahrten ist, glaube ich, ähm, auch, aber auch für längere Reisen in die Ferien ist, glaube ich, ein E-Auto ein e nicht schlechter als ein Verbrenner.
1: Also ein weiterer Grund, den die Leute ähm, in der Schweiz als Argument gegen das E-Auto angeben, in der Umfrage, die ich angesprochen habe, ist die Ladeinfrastruktur. Also kritisiert wird hier, dass man als Mieter massiv im Nachteil sei und dass Elektroautos eher etwas für Eigenheimbesitzer sind, ähm, weil, weil die halt billiger laden können, weil die über Nacht laden können, weil die vielleicht sogar mit eigenem Solarstrom laden können, was das Ganze dann wirklich billiger macht. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also die kleinräumige Schweiz, die steht, glaube ich, nicht so schlecht da im Vergleich zu anderen Ländern, was Lademöglichkeiten angeht. Ich kann mich erinnern, dass ich von Zürich nach Bern gefahren bin, also hatte Gefühl, alle 30 Sekunden kam eine Ladestation. Also das ist nicht so das Problem. Aber ich glaube, es gibt Kantone, die einfach besser ausgestattet sind als andere. Und ähm, es, glaube ich, gibt noch einen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Sprich, auf dem Land ist es eben nicht so gut ähm, ausgebaut. Äh, und ich könnte mir auch vorstellen, dass man... In der Stadt vielleicht noch mehr Ladestationen aufbaut. Das müssen ja nicht immer Schnellladestationen sein, aber Stationen, weiß ich nicht, wie das ja auch in anderen Ländern ist, vielleicht an einer Straßenlaterne oder an einer kleinen Box, wo man mal schnell kurzfristig und ohne große Probleme das Fahrzeug laden kann. Das muss ja auch nicht schnell sein, weil du hast es erwähnt. Die Schweiz ist ein Mieterland. Viele Leute haben kein Eigentum und parkieren das Fahrzeug dann auf der Straße und möchten dann auch vielleicht langsamer dann über Nacht das Auto aufladen. Und wenn ich dann berichte, Lese in der Schweiz, dass ähm, sich Eigentümer querstellen in Sachen Ladestation oder beim Stockwerkeigentum in der Eigentümergemeinschaft, dann der Streis, Streit losbricht, ob man in der Tiefgarage eine Ladestation einrichten kann oder nicht, dann ist das natürlich für diejenigen Menschen, die ein E-Auto nutzen wollen und laden wollen, natürlich nicht gut. Aber reden wir nochmal über die Kosten. Es heißt ja oft, dass die Gesamtkosten, äh, im Englisch heißt es ja Total Cost of Ownership, dass die niedriger sein bei den E-Autos. Was ist denn eigentlich davon zu halten?
1: Ja, also nach dieser Vorstellung lassen sich die E-Autos quasi refinanzieren, wenn man sie billig laden kann. Also das geht natürlich, wie vorher gesagt, zum Beispiel daheim, also vor allem, wenn man Solarstrom hat. Aber auch an den öffentlichen Ladestationen ist der Strom in der Regel günstiger, als vergleichbare Mengen Benzin zu tanken, mit denen man vergleichbar weit kommt. Das hast du ja sicher auch gemerkt. Ja. Aber es ist halt sehr schwer vorauszusagen, wie sich die Preise für Benzin und Strom entwickeln werden. Es ist also ein bisschen eine Wette, die man eingeht, wenn man ein vergleichsweise teures Elektroauto kauft, um damit dann auf die lange Frist zu sparen.
0: Mhm. Klar, ist natürlich immer die Debatte, was jetzt umweltfreundlicher ist, der Verbrenner gegenüber dem E-Auto, besonders was die großen Batterien angeht, die natürlich auch erhebliche Ressourcen verlangen im, im, in der Rohstoffgewinnung. Und das ist natürlich ein großes Problem.
1: Ja, genau. Also die gesamte Umweltbilanz ist sehr umstritten. Aber die E-Autos haben natürlich einen Vorteil, weil sie keinen CO2-Ausstoßen. Ähm, es gibt natürlich trotzdem einen CO2-Ausstoß, wenn der Strom nicht ähm, grün produziert wird. Und die Schweiz sollte trotzdem eher auf E-Autos in diesem Fall setzen. Wenn man zum Beispiel die Klimaziele erreichen will, geht das besser mit den E-Autos. Also für die Umwelt insgesamt ist es nicht klar, die Bilanz. Aber fürs Klima selbst sollten die Elektroautos tatsächlich besser sein. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Wie geht es jetzt nun weiter? Die Steuererleichterungen,
1: die es ja gibt für E-Autos, die fallen weg. Das beruht auf einer Berechnung, dass Elektroautos voraussichtlich 2025 nicht mehr teurer sein werden als vergleichbare Verbrenner. Also das ist so begründet der Bund das, weil aber die Preise für Batteriezellen und Rohstoffe ähm, nicht gesunken sind seit dieser Berechnung, wie man das erwartet hatte, wird sich dieser Break-Even-Punkt wohl verschieben. Also amak chef Helmut Ruhl hat mir gesagt, dass das wahrscheinlich die Jahre 2026 oder 2027 sein werden, hm. wenn ähm, Elektroautos gleich viel kosten wie äh, Verbrenner. Es ist auch möglich, dass wegen dem Wegfall dieser Steuerbefreiung dann auch weniger Elektroautos verkauft werden.
0: Oder wenn natürlich das Benzin viel, viel teurer wird und mit den Stromkosten nicht wie befürchtet die Preise nach oben gehen, dann werden sich wahrscheinlich manche auch überlegen, bin ich dann eher beim Stromtanken oder eher beim Benzintank. Aber zum Schluss, wie ist das ganz große Bild? Ich meine, die Politik die spricht in vielen Ländern oder deutet darauf hin, dass es ein Verbrennerverbot geben wird dann ist doch der Kurs eigentlich vorbestimmt für die E-Autos, oder?
1: Ja, so viele Länder sind es gar nicht, aber Europa halt, die EU hat das entschieden. Ab 2035 ähm, werden keine Verbrenner mehr neu zugelassen. Also es gibt eine Ausnahme für Autos mit E-Fuels, aber diese Autos, die nur E-Fuels tanken können, sind noch nicht entwickelt worden. Also das lassen wir jetzt mal außen vor. Und das bedeutet eigentlich, dass ähm, die herkömmlichen Verbrenner, wie wir sie heute kennen, ab 2035 nicht mehr. Verkauft werden dürfen in der EU.
0: Und für die Schweiz heißt das ja, dann? für die Schweiz. Nachziehen.
1: <lacht> ja, für die Schweiz bedeutet das ebenfalls das aus für den Verbrennungsmotor. Zwar müsste das zuerst vom Parlament und vom Stimmvolk beschlossen werden, dass das ein Gesetz wäre, doch viele Autohersteller haben bereits angekündigt, dass sie in Europa in absehbarer Zukunft ohnehin keine Verbrenner mehr anbieten werden. Und dann denke ich nicht, dass die Schweiz eine Insel sein wird. Also die Frage wird sich für die Schweiz von selber erledigen, nehme ich an.
0: Das hat sich dann erledigt. Gabriel, danke dir für deine Insights zum Thema E-Autos. Mehr Infos zum Thema auf handelzeitung.ch Und wenn ihr Fragen oder Themenideen habt für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelzeitung.ch Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns hört. Bleibt gesund. Bis dann. Danke dir, Gabriel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.